0: Die.
1: Bayern 3 True Crime Spezial Der Dreifachmord von Starnberg
0: Für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung! Triggerwarnung! Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren.
1: Newsflash Familiendrama
0: in Starnberg Sohn erschießt Eltern. Spektakuläre
1: Wende beim Familiendrama
0: in Starnberg. War ein Bekannter der Täter? Dreifachmord in Starnberg. Angeklagter gesteht die Tat. Starnberg-Killer filmte seine Opfer mit Handy. Starnberger Dreifachmord. Hohe Haftstrafen gefordert. Hallo, hallo, hallo zu einer neuen, ganz speziellen Folge. Das, was ihr gerade gehört habt, waren die Schlagzeilen aus den letzten drei Jahren zum Dreifachmord in Starnberg. Seit August 2021 begleiten wir den Fall mit dir, lieber Alex, auch an dich. Hallo, hallo, hallo. Hallo. <lacht> du bist ja als Verteidiger des Mitangeklagten direkt an dem Prozess beteiligt und damit natürlich nicht neutral. Das sagen wir auch immer dazu, damit ihr wisst, dass wir hier keine neutrale Berichterstattung machen. Jetzt wurde ja das Urteil in diesem Mammutprozess gesprochen. Bevor wir näher darauf eingehen, sag uns mal ganz kurz, Alex, unabhängig davon, wie du das Urteil jetzt findest, wie fühlt es sich für dich an, dass dieser Prozess nach dieser langen, langen Zeit tatsächlich jetzt erstmal bis vermutlich zu eurer Revision zu Ende gegangen ist?
1: Ja, so ein bisschen ungläubig blickt man dann schon auf die Zeit zurück. Das waren ja nicht nur die knapp zwei Jahre Prozess, sondern auch das Ermittlungsverfahren. Der ganze Fall zieht sich ja jetzt schon über drei Jahre. Und wenn ich da so an die Anfänge zurückdenke, da gab es manche Mitarbeiter bei uns in der Kanzlei noch gar nicht. Und für uns alle ist natürlich schon so ein Punkt der Erleichterung gekommen, dass jetzt der Prozess jetzt mal vorbei ist gleichzeitig wissen wir ja auch, dass uns in naher Zukunft, du hast es ja schon angedeutet, noch ein großer Meilenstein bevorsteht.
0: Also es ist so wie beim Staatsexamen, das erste hat man, aber das zweite kommt halt noch.
1: So ungefähr. Mhm. <lacht>
0: Knapp zwei Jahre begleiten wir den Prozess, du als Strafverteidiger und wir hier im Podcast. Und jetzt können und dürfen wir final über dieses Urteil sprechen. Für alle, die uns zuhören, ein kleiner Hinweis auch zu dieser Folge. Hört euch gern auch nochmal die anderen Folgen zum Dreifachmord von Starnberg an. Unter anderem gibt es da auch Ausschnitte von deinem Plädoyer, Alex. Super, super spannend. Man hat wirklich das Gefühl, man sitzt plötzlich mit im Gerichtssaal und kann sich mal vorstellen, wie du da so vor Gericht auftrittst findet ihr in der ARD-Audiothek-App und natürlich überall, wo es sonst Podcasts gibt. Um euch nochmal abzuholen. Angeklagt war der 22-jährige Manuel. Er hat drei Menschen in ihrem Zuhause erschossen und das hatte auch vor Gericht gestanden. Mit angeklagt war Sandro, der Mandant von Alex. Ihm wurde vorgeworfen, den Täter zum Tatort gefahren zu haben, obwohl er gewusst hätte, was Manuel plane. Alex, bevor wir jetzt hier über das Strafmaß reden, nimm uns mal kurz mit zu dem Moment der Urteilsverkündung am Landgericht München II. In einem holzvertäfelten Raum mit weißen Tischen, schwarzen Stühlen, vor euren Plätzen stehen Namensschilder und da sitzt ihr. Nach knapp zwei Jahren. Wie ist dieser Moment, auf den ihr all die vielen Nächte und Tage hingearbeitet habt? Wie war er?
1: Ich glaube, man stellt sichs letztendlich spektakulärer vor oder aufregender vor, als es dann tatsächlich ist. Zum einen ist es ja eine Situation, die du eigentlich tagtäglich erlebst als Strafverteidiger. Und zum anderen hast du natürlich schon auch eine gewisse Vorahnung, in welche Richtung ein Urteil gehen kann. Natürlich bleibt immer noch ein Quäntchen Hoffnung, dass man das Gericht vielleicht auch gerade in seinem Plädoyer dann doch überzeugen hat können oder vielleicht auch umstimmen hat können. In unserem Fall gab es ja eine Besonderheit, die im Übrigen auch im Plädoyer des Verteidigers des Hauptangeklagten zur Sprache kam. Nämlich, dass wir bei etwa Mitte des Prozesses, also vor etwa einem Jahr, eine sogenannte Haftbeschwerde eingereicht hatten. Sprich, wir wollten das Gericht letztlich dazu zwingen, uns seinen Standpunkt zu, zu schildern. Haftbeschwerde deshalb, weil wir gesagt haben, nach dem jetzigen Stand der Beweisaufnahme hält die Anklage der Staatsanwaltschaft nicht und deswegen müsste man Sandro zwangsläufig aus der Untersuchungshaft entlassen. Darüber muss dann das Gericht entscheiden. Ist immer ein zweischneidiges Schwert. Muss man sich immer gut überlegen als Strafverteidiger, ob man das macht. Denn, wie gerade erwähnt, zwingt man das Gericht, auf gut Deutsch die Hosen runterzulassen und schon mal durchblicken zu lassen, wo man gerade steht. Und da hatte das Gericht gesagt, dass man Stand damals der Aussage des Hauptangeklagten Glauben schenkt. Und damit legst du dich natürlich auch schon ein ganzes Stück weit fest und damit musste man auch damit rechnen, dass das Gericht sich jetzt nicht mehr umstimmen lassen würde. Gleichwohl man sagen muss, in dem Jahr ist natürlich noch viel passiert.
0: Definitiv. Vor Ort war natürlich auch viel Presse, auch der BR war vor Ort. Und bevor wir jetzt hier in unsere heutige Folge reinstarten, Alex, will ich noch unsere BR-Gerichtsreporterin Birgit Grundner zu Wort kommen lassen. Sie hat den Prozess und natürlich auch den Tag der Urteilsverkündung für uns vor Ort am Landgericht München 2 mitverfolgt. Ich wollte von ihr wissen, wie sie den Tag so erlebt hat.
2: Ja, es war vor allem ein sehr, sehr langer Tag. Es ist ja losgegangen um Viertel nach neun in der Früh und hat dann bis in den späten Abend hineingedauert und in der Früh, da war eigentlich noch gar nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich ein Urteil gibt, weil losgegangen ist es ja nochmal mit einem Plädoyer der Verteidiger des Hauptangeklagten von Manuel. Der war dran, der hat nochmal hervorgehoben, dass sein Mandant doch geständig war und zur Aufklärung des Falls beigetragen hat und hat dann eben seine Forderung präsentiert, zwölf Jahre Haft nach Jugendstrafrecht. Und die Verteidiger des anderen Angeklagten, des Sandro, hatten ja schon ein paar Tage vorher einen Freispruch vom Mordvorwurf verlangt, weil ihr Mandant ja nach ihrer Ansicht nichts von der geplanten Tat gewusst hat. Und damit lagen dann ja jetzt alle Forderungen praktisch auf den Tisch, die Forderungen aller Anwälte und das ist der Moment, in dem dann die Angeklagten nochmal das sogenannte letzte Wort haben. Sie dürfen dann noch mal ganz zum Schluss was sagen und zwar im wahrsten Sinne war das in dem Fall so, weil die beiden, die haben ja im Prozess überhaupt nicht viel gesagt. Mhm. Die haben eigentlich immer ihre Anwälte sprechen lassen und in dem Moment hat man sie dann tatsächlich auch mal selbst gehört. Allerdings auch wirklich nur ganz kurz. Der Hauptangeklagte hat sich entschuldigt bei den Angehörigen der Opfer und hat sich im Übrigen seinem Verteidiger angeschlossen, der andere genauso. Ja, Und dann war es später Vormittag und es wurde verkündet eben, dass es das Urteil um 14 Uhr geben soll. Dann erst mal Pause. Hm. Und in der Pause wurde wahrscheinlich viel spekuliert und
0: geredet und war wahrscheinlich große Aufregung, oder?
2: Naja, Aufregung ist zu viel gesagt, aber viel spekuliert worden ist natürlich schon, wie wird das Gericht jetzt mit diesen doch sehr gegensätzlichen Forderungen umgehen? Wird das Gericht dem Sandro glauben, dass er tatsächlich nichts gewusst hat? Also da wurde schon ganz schön viel hin und her überlegt unter den Journalisten und den vielen anderen Prozessbeobachtern, die ja auch aus Neugierde ganz einfach in den Gerichtssaal gekommen sind. Und als dann die Richterin und das ganze Gericht wieder reingekommen ist und das Urteil verkünden wollte, da war ja schon absolute Hochspannung im mhm. Gericht. Da hätte man wirklich eine Stecknadel fallen hören. Also das war mucksmäuschenstill. Und dann kommen ja die entscheidenden Worte gleich am Anfang. In dem Fall schuldig, beide schuldig des Mordes. Und dann wurde auch das Strafmaß gleich verkündet.
0: Mhm. Ja, das Urteil ist gesprochen im Prozess um einen Dreifachmord in Starnberg. Hat das Landgericht München 2 den Hauptangeklagten zu 13 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Das war ehrlich gesagt gar nicht so überraschend. Die Staatsanwaltschaft mhm. hat ja 13,5 Jahre gefordert und der Anwalt des Hauptangeklagten hat auf 12 Jahre plädiert. Da war fast abzusehen, dass man sich irgendwo zwischen 12 und 13,5 Jahren einpendelt. Mhm. Interessant war ja, wie hoch fällt jetzt die Haftstrafe für Sandro, also für den Mandanten von unserem Strafgericht? Verteidiger Dr. Alexander Stevens, den wir hier bei uns in unserem True Crime Podcast haben, aus. Sandro wurde zu acht Jahren und sechs Monaten wegen einfachen Mordes verurteilt. Birgit, wie begründet das Gericht dieses Urteil jetzt?
2: Ja, das Gericht hat eindeutig gesagt, der 21-Jährige, der war nicht nur Fahrer, sondern er hat tatsächlich ganz genau gewusst, was im Haus geschehen soll. Zumindest, dass der gemeinsame Kumpel eben im Schlaf getötet werden soll, damit man an seine wertvollen Waffen rankommt. Und das mit den Eltern, da hat er jetzt nach Ansicht des Gerichts nichts damit zu tun, aber an der Planung wie gesagt von dem ersten Mord soll er eben durchaus beteiligt gewesen sein und die Waffen, die wollten sie nach Überzeugung des Gerichts verkaufen, bis zu 600.000 Euro sollen sie sich dadurch erhofft haben, ja. um sich damit ein cooles Gangsterleben zu finanzieren so hat die Richterin das ganz wörtlich gesagt in ihrer Urteilsbegründung die übrigens mehrere Stunden gedauert hat und das war schon ja, eine harte Nummer, wenn man dann so von der Richterin nochmal so im Detail hört, was in dem Haus wirklich abgelaufen mhm. ist an dem Abend in dieser fraglichen Nacht, dass der Hauptangeklagte eben seinen Freund mit einem Kopfschuss im Schlaf umgebracht hat, dass ihm dann bewusst geworden ist, dass er auch die Eltern im Schlafzimmer erschießen muss, wenn er nicht auffliegen will und dass er dann auch die Leichen noch gefilmt hat mit dem Handy und das Ganze kommentiert hat. Also Furchtbar. Ja, ich war an dem Tag dabei, als dieses Video im Prozess gezeigt wurde, also es ist unaussprechlich, also wirklich nichts für schwache Nerven, kann ich nur sagen.
0: Ja, das hat mir auch Alex schon erzählt, dass dieses Video so abscheulich ist und auch der ist ja sehr hart im Nehmen, dass ihn es auch ganz schön mitgenommen hat. Der Hauptangeklagte Manuel, der hat ja in seinem Geständnis gesagt, dass er mit der Tötung des Kumpels einen Amoklauf verhindern wollte und das hat das Gericht ja auch als glaubhaft eingeschätzt, Birgit.
2: Ja, und ich muss zugeben, das war schon auch ein sehr interessanter Punkt für mich. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, diese Geschichte mit dem Amoklauf in dem Geständnis damals, also da habe ich das fast für eine Räuberpistole gehalten. Das ist mir so abenteuerlich vorgekommen, dass ich gedacht habe, das kann einfach nicht stimmen. Er hat ja eben erzählt, dass äh, sein Starnberger Kumpel in einem Pasinger Einkaufszentrum möglichst viele Menschen töten wollte. Und verraten wollte er nicht, aus Angst, dass er dann selbst erschossen wird. Und dann hat er beschlossen, dass er lieber den Kumpel tötet und so weiter. Also das war für mich wirklich ja sehr, sehr abenteuerlich. Ähm, die Richterin ist dann in ihrer Urteilsbegründung aber davon ausgegangen, dass so ein Amoklauf tatsächlich im Raum gestanden hat. Dass der Hauptangeklagte diesen Amoklauf wirklich verhindern wollte. Allerdings bei den Motiven, da hat das Gericht eben die Ansicht vertreten, dass es das also weniger jetzt geschehen ist, um irgendwelche Leben zu retten oder so, sondern einfach, weil dem Manuel klar war, dass er nach seinem Amoklauf nicht mehr an das Waffenarsenal von seinem Kumpel rankommen würde.
0: Birgit, wie haben denn die Angeklagten generell so auf dich gewirkt? Du hast es gerade schon gesagt, Manuel hat sich kurz entschuldigt. Sie haben nicht viel gesagt. Was hast du sonst noch so wahrnehmen können?
2: Ganz wenig, weil die saßen wirklich regungslos, fast teilnahmslos da. Der Manuel hat über lange Zeit auch die Augen geschlossen gehabt während der Urteilsbegründung. Also da konnte man überhaupt keine Rückschlüsse draus ziehen, was in diesem Moment in diesen beiden jungen Männern vorgegangen ist. Und ja, das macht schon auch nachdenklich, weil wenn ich mir so vorstelle, wenn ich da sitzen würde und mir würde jemand erklären, dass ich jetzt auch noch die Nächsten, vielen Jahre im Gefängnis verbringen muss. Also ich, ich weiß gar nicht, was da in mir vorgehen würde, mhm. aber ich könnte auf jeden Fall doch nicht zurück auf meinen Platz sitzen bleiben und einfach bloß vor mich hin starren.
0: Ja, mir also, geht es ja auch immer so. Ich kann das auch nicht verstehen. Und äh, was aber dann in anderen Köpfen abgeht, ähm, der Manuel oder der Sandro, die haben beschäftigen sich wahrscheinlich auch schon sehr lange damit. Und gerade Manuel wusste wahrscheinlich auch, dass das Urteil in die Richtung ausfällt.
2: Ja, das mit Sicherheit. Also überrascht hat ihn das wohl nicht. Aber wenn es dann in dieser, ähm, ja, in dieser Endgültigkeit dasteht, also dann hat es schon noch mehr andere Qualität, würde ich meinen. Definitiv. Danke.
0: Birgit Grundner, unsere BR-Gerichtsreporterin. Ich habe das Gespräch mit ihr vor unserer Session hier aufgezeichnet und ich habe Birgit auch gebeten, die Namen so abzuändern, dass ihr hier nicht komplett verwirrt rausgeht. Wir haben ja die Namen zum Schutz der Beteiligten abgeändert. So und jetzt wurde also das Urteil gesprochen im Prozess um den Dreifachmord in Starnberg. Hat das Landgericht München den Hauptangeklagten zu 13 Jahren Jugendstrafe verurteilt und der Mitangeklagte, also dein Mandant Alex, hat acht Jahre und sechs Monate wegen einfachen Mordes bekommen. Ihr hattet ja auf Freispruch vom Vorwurf des Mordes plädiert. Hattest du jetzt mit so einem Urteil gerechnet?
1: Zumindest unter der Prämisse, dass das Gericht der Anklage der Staatsanwaltschaft folgen würde. Ja, weil man dann auch im Jugendstrafrecht in etwa bei einem solchen Strafmaß rauskommt. Das variiert natürlich auch ein bisschen von Bundesland zu Bundesland. Wir hatten ja auch schon öfters in unserem Podcast über das Süd-Nord- Gefälle gesprochen, sprich, dass im Süden Deutschlands die Strafen regelmäßig höher ausfallen als im Norden. Jedenfalls habe ich mich da auch mit Kollegen, auch mit Richtern aus nördlicheren Bundesländern im Vorfeld ausgetauscht. Und die meinten auch, würde man dem Anklagevorwurf der Staatsanwaltschaft so folgen, dann äh, ist das sicherlich ein Strafmaß, das man ausurteilen kann. Jetzt muss man aber sagen, dass wir natürlich, und das ist ja kein Geheimnis, stets davon ausgegangen sind. Und das tue ich bis heute, dass Sandro eben nichts von diesen Morden oder auch dem einen Mord, den man ihm im konkreten Vorwurf gewusst hatte und er deswegen auch nicht wegen Mordes hätte bestraft werden dürfen und da kommen wir ja dann auch noch drauf zu sprechen, warum ich das glaube. Ja.
0: Das ist eben deine Sicht als Verteidiger. Die Staatsanwaltschaft, die hat das ganz anders gesehen. Die haben zunächst 13,5 Jahre Gefängnis für beide gefordert, für den Hauptangeklagten und für deinen Mandanten. Darüber haben wir auch in der vergangenen Folge ausführlich gesprochen, also hört da gern rein. Die Forderung war ja sehr ungewöhnlich, darüber haben wir auch schon gesprochen, denn damit hat die Staatsanwaltschaft für Manuel, der die Tat zugegeben hatte, die gleiche Strafe verlangt wie für Sandro, der am Tatort gar nicht gewesen war. Jetzt muss der Täter also 13 Jahre in Haft und dein Mandant, der ihn zum Tatort gefahren hat, 8,5 Jahre. Begründung laut Urteil, ich zitiere mal. Er wusste, was im Haus geschehen soll, nämlich, dass der gemeinsame Kumpel im Schlaf getötet werden sollte, um an seine wertvollen Waffen zu kommen und ein Gangsterleben finanzieren zu können. Außerdem sagt das Gericht, dein Mandant hätte den Vorschlag gemacht, es wie ein Selbstmord aussehen zu lassen. Alex, ich habe diese Woche ganz viele Nachrichten von Freunden von mir bekommen, die mir geschrieben haben. Und was sagt Alex jetzt zu diesem Urteil? Wie zufrieden ist er?
1: Ja, auf der einen Seite könnte man ja schon fast sagen, dass man zufrieden sein kann, wenn man sich den Antrag, du hast es gerade erwähnt, der Staatsanwaltschaft sich vor Augen führt, nämlich die ursprüngliche Forderung von 13,5 Jahren plus dem Vorbehalt der Sicherungsverwahrung. Rausgekommen sind 8,5 Jahre. Ohne Vorbehalt der Sicherungsverwahrung. Da könnte man ja schon sagen, das ist ja nur knapp etwas über die Hälfte, was dann letztlich rausgekommen ist. Da könnte man doch zufrieden sein. Nein, natürlich sind wir nicht zufrieden, weil ich, wie eingangs erwähnt, Sandro für unschuldig halte, was den Mordvorwurf angeht. Und das auch wirklich mit, wie ich finde, guten Gründen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir sicherlich hier in Revision gehen werden. Also sprich Rechtsmittel einlegen werden, damit das nächsthöhere Gericht über diesen Fall nochmal drüber guckt.
0: Also Revision nochmal für alle heißt letzten Endes, dass nicht die Tatsache an sich angezweifelt wird, sondern ihr geht jetzt praktisch drauf, welche Fehler das Gericht im Laufe des Prozesses gemacht hat.
1: Im Laufe des Prozesses und natürlich auch bei der Beweiswürdigung. Denn auch wenn die Beweiswürdigung, also die Würdigung von Indizien, Beweise gab es keine, aber in unserem Fall dann noch die Aussage des Hauptangeklagten eigentlich ureigenste Aufgabe des Richters ist, muss er das natürlich auch richtig machen. Und da habe ich und auch meine Verteidigerkollegen eben Zweifel, dass das so war.
0: Da werden wir natürlich nachher auch nochmal drüber sprechen, welche Punkte ihr da genau angehen wollt. Weißt du denn, ob die Anwälte des Hauptangeklagten auch in Revision gehen?
1: Das weiß ich nicht. Wir haben die Revision auch noch nicht eingelegt. Man hat dafür eine Woche Zeit und wir wissen auch nicht, ob die Staatsanwaltschaft in Revision gehen wird. Man muss aber dazu sagen... Es ist ein gängiger Trick der Staatsanwaltschaft, immer in Revision zu gehen. Warum? Weil sich dann das Urteil theoretisch auch verbösern kann. Geht nur der Angeklagte in Revision, dann gilt die sogenannte Reformatio in Peus. Das bedeutet ein Verböserungsverbot. Heißt, das Gericht der nächsten Instanz, und auch wenn es dann wieder zurückverwiesen werden sollte, darf nicht über das Strafmaß hinausgehen, was ursprünglich ausgeurteilt wurde. Ist ja vielleicht auch gut zu wissen als Angeklagter, ja, wenn man mhm. weiß, okay, ich kann eigentlich nur gewinnen mhm. und nicht verlieren. Und deswegen macht die Staatsanwaltschaft immer ganz gerne eins, auch in Revision zu gehen, um dem Angeklagten in erster Linie und das muss man leider so sagen, Angst zu machen vor der Revision, äh, quasi mit dem erhobenen Zeigefinger zu wedeln und zu sagen, pass mal auf, Freundchen, das kann auch noch schlimmer für dich ausgehen. Überleg's dir gut.
0: Und die Staatsanwaltschaft geht in Revision?
1: Es ist anzunehmen, mhm. dass sie es aus diesem Grund tun wird.
0: Verböserung, ein ganz tolles Wort, das ich in meinen Wortschatz mit aufnehmen werde. Jetzt haben ja die Anwälte des Hauptangeklagten zwölf Jahre für ihn gefordert. Die Staatsanwaltschaft ist mit 13,5 vorgegangen. Jetzt dachte ich mir in dem Moment, also ich würde doch dann hoffen, dass mein Anwalt... Mit weniger reingeht, oder? Also zwölf Jahre, da gibt ja fast der Staatsanwaltschaft schon fast recht. <lacht> Wie siehst du das?
1: Ja, aus taktischen beziehungsweise aus psychologischen Gründen hätte ich es auch anders gemacht. Denn es hat ja schon für große Verwunderung gesorgt. Auch das hattest du ja schon vorher angesprochen, dass die Staatsanwaltschaft insbesondere bei unseren Mandanten ja das gleiche Strafmaß gefordert hatte, sprich 13,5 Jahre. Für einen Tatbeitrag unseres Mandanten, der ja schon, wenn er denn so zutrifft, als untergeordnet zu bezeichnen wäre. Also sprich, jemanden, bitte in Anführungszeichen zu verstehen, nur zum Tatort hinzufahren. Und nur vom Tatort abzuholen, ist ja wohl kaum gleichwertig mit der Erschießung, der kaltblütigen Erschießung von drei Menschen. Und das hat für sehr große Verwunderungen gesorgt. Und ich habe dann auch versucht, im Plädoyer darzulegen, warum die Staatsanwaltschaft das gemacht hatte. Das ist ein ganz einfacher psychologischer Trick, den man vom türkischen Bazar kennt. Wenn du zum Teppichhändler gehst ja, und einen Teppich kaufen willst... Und er sagt 300 Euro, sagst du 150 Euro. Mhm. Würde er 150 sagen, sagst du 80 Euro. Sprich, du kannst, je höher du einsteigst mit dem Preis, die letztendliche Zahl zu deinen Gunsten verschieben. Natürlich. Ja, und ähm, da hat man auch interessante Tests gemacht. Auch das habe ich in meinem Plädoyer erwähnt, einfach um... Auch den Zuschauern im Gerichtssaal mal zu erklären, warum die Staatsanwaltschaft eigentlich so ein absurd hohes Strafmaß, zumindest im Vergleich zum Hauptangeklagten, gefordert hatte. Da gibt es einen tiefen psychologischen Test mit einem Glücksrad. Da hatte man Studenten an einem Glücksrad drehen lassen. Das war aber präpariert. Es konnten also immer nur zwei Zahlen rauskommen. Entweder 90 oder 10 und nachdem man alle Studenten hatte an diesem Glücksrad drehen lassen, hat man ihnen eine Flasche Wein gezeigt. Und die sollten dann den Preis dieser Flasche Wein bewerten. Und alle die, die beim Glücksrad die 90 gedreht hatten, hatten als Preis für die Flasche Wein einen absurd hohen Preis veranschlagt, der meist weit über dem Verkaufspreis lag, wohingegen die, die die 10 gedreht hatten, weit unter dem Preis lagen. Ja. Mhm. Und auf die Frage hin, ob denn das Glücksrad ausschlaggebend gewesen sei bei der Preisbemessung, sagten die Studenten allesamt, nee, wir sind doch nicht blöd, wir sind ja Studenten.
0: Mhm. Aber ja, natürlich. Aber klar, es beeinflusst dich natürlich. Deswegen ja meine Frage, warum geht man dann als Verteidiger des Hauptangeklagten mit zwölf Jahren rein, weil dann ist ja, sage ich jetzt mal, kein Spielraum mehr nach unten. Also wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass das Gericht sagt: ach ja Mensch, dann gehen wir doch nur acht Jahre.
1: Ja, also muss ich dir recht geben, hätte ich schon allein aus diesem psychologischen Trick heraus anders gemacht. Gleichwohl wahrscheinlich zwölf auch eine realistische Zahl gewesen wäre. Aber damit, wie du schon richtig sagst, blieb dem Gericht ja auch wenig Spielraum. Es ist ja oft so, dass das Gericht dann wirklich, so wie beim türkischen Wasser auch, ähm, irgendwo in der Mitte bleibt. Mhm. Das Gericht will ja will ja schon ein bisschen neutraler sein als die Staatsanwaltschaft und natürlich als die Verteidigung. Und das erlebst du ganz oft. Der Verteidiger fordert ein Jahr, die Staatsanwaltschaft vier Jahre, was kommt raus, zweieinhalb Jahre. Mhm. Ja. Und man muss aber auch sagen, angesichts der Überlegung der Verteidigung des Hauptangeklagten, aber auch meiner Überlegungen, dass wenn man den Fall genauso sehen würde, wie die Staatsanwaltschaft für den Hauptangeklagten ja die Kronzeugenregelung gelten würde, immerhin hat er ja unseren Mandanten dann ans Messer geliefert, mhm. äh, wäre meines Erachtens ohnehin ein deutlich milderes Strafmaß möglich und vermutlich auch rechtlich zwingend. Denn nur um das sich nochmal vor Augen zu führen. Im Erwachsenenstrafrecht, auch wenn es um Mord geht oder gerade wenn es um Mord geht, kann man im Rahmen der Kronzeugenregelung, also sprich, ich leiste Aufklärungshilfe, dass eine andere Tat verhindert werden kann oder aber ein anderer Täter, ein anderer Mittäter überführt werden kann, kann selbst bei der sonst zwingend lebenslänglichen Haft für Mord die Strafe auf bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe gemildert werden. Mhm. Und wenn du das dann aufs Jugendstrafrecht ummünzt, das ja einen ganz anderen Gedanken hat, da steht ja vor allem der Erziehungsgedanke im Vordergrund und gar nicht so sehr der Sühne-Gedanke, ähm, würde ich sagen, dass man selbst bei diesem brutalen Mord, sofern er denn so stattgefunden hat, wie er eingestanden wurde, man wahrscheinlich sogar unter zehn Jahre kommen müsste. Einfach ja. angesichts dieses eklatanten Milderungsmaßes oder Milderungsmöglichkeiten im Erwachsenenstrafrecht.
0: Ja, wenn der Verteidiger des Hauptangeklagten darauf zum Beispiel eingegangen wäre und da sieht man ja auch wieder, dass ihr ja auch ein wenig abhängig seid von der Verteidigungsstrategie des Verteidigers des Hauptangeklagten.
1: Das zum einen und zum anderen kann man auch sagen, hätte sich der Hauptangeklagte, sowie wie unserer, auch schweigend verteidigt, also nichts ausgesagt, dann wage ich zu bezweifeln, dass es überhaupt eine Verurteilung gegeben hätte. Denn letzten Endes stützt sich die ganze Verurteilung sowohl des Hauptangeklagten als auch und vor allem bei unserem auf die Aussage des Hauptangeklagten. Hm.
0: Lass uns nochmal zu der Urteilsverkündung diese Woche zurückkommen. Der Hauptangeklagte hat sich ja bei den Hinterbliebenen auch noch entschuldigt ich schließe mich meinen Anwälten an, ich wollte mich bei allen Angehörigen entschuldigen, auch wenn ich weiß, dass meine Taten nicht zu entschuldigen sind. So hat er das wortwörtlich gesagt. Hat sowas noch irgendwie Auswirkungen auf das Urteil?
1: Ja, formaljuristisch hatte es Auswirkungen auf das Urteil, weil das Gericht sein niedriges Strafmaß von nur 13 Jahren anstelle der 15 Jahre, die ja möglich gewesen wären, unter anderem damit begründet hat, dass er ja Anders als unser Mandant Reue gezeigt habe und sich entschuldigt habe, gleichwohl man faktisch sagen muss, bei gerade mal zwei Jahren, die dann das Gericht unter dem Höchstmaß bleibt, sicherlich Hauptargument bei der Strafzumessung eher die Aufklärungshilfe, also die Kronzeugenregelung sein dürfte. Aber klar wird das auch mit in die Strafzumessungserwägungen eingestellt.
0: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir machen hier keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Trotzdem äh, muss ich dir die Frage stellen, du hast Manuel in deinem Plädoyer ja auch mehrfach als Lügner bezeichnet. Hattest du jetzt das Gefühl, dass das glaubhaft war, diese Entschuldigung von Manuel?
1: Wie du richtig sagst, ist es ja eine rein subjektive Einschätzung. Und nach meinem subjektiven Gefühl hatte ich das nicht. Dazu war die Entschuldigung viel zu wenig elaboriert, viel zu detailarm. Einfach nur kurz in sich hinein zu murmeln, tut mir leid, finde ich, ist auch schon überhaupt nicht angemessen, wenn man sich anschaut, welchen Schaden und welches Leid er angerichtet hat.
0: Eine Frage, die uns ja auch die ganze Zeit beschäftigt hat, war, ob das Opfer tatsächlich einen Amoklauf in einem Einkaufszentrum geplant hat. Der Hauptangeklagte Manuel, der hat ja behauptet, er habe mit der Tat eben diesen Amoklauf verhindern wollen. Die Richterin ging jetzt auch davon aus, dass ein solcher Amoklauf tatsächlich im Raum stand. Kannst du das noch ein bisschen weiter ausführen, wie sie das im Urteil dann begründet
2: hat?
1: Ja, Jackie, für meine Begriffe blieb dem Gericht gar nichts anderes übrig, denn wenn man dem Hauptangeklagten Glauben schenken will, dass unser Mandant von der Tat wusste, dann muss man ihm ja notgedrungenermaßen auch die Geschichte mit dem Amoklauf glauben, denn sonst würde das Ganze ja sehr zirkelschlüssig werden. Du kannst ja da nicht sagen, oh ja, also das mit der Mittäterschaft, das glaube ich, das mit dem Amoklauf glaube ich nicht und die anderen Sachen, ja, ähm, so funktioniert es natürlich nicht. Ob jetzt wirklich dieser Amoklauf geplant war, ob es da entsprechende Verabredungen gab, wer da alles beteiligt war, das wird man niemals aufklären können. Zumal diejenigen, die da unmittelbar beteiligt gewesen sein sollen, von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch gemacht haben, denn dann hätten sie sich ja quasi vor Gericht selbst belasten müssen. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn man sich die Indizienlage anguckt, kann man sagen, ja, wäre schon denkbar, die notwendigen Waffen dazu hatten sie. Der Hauptangeklagte hat zumindest in seinen ersten beiden Vernehmungen sehr detailreich geschildert, wie dieser Amoklauf hätte ablaufen sollen. Problem ist nur, dass sich ja der Hauptangeklagte auch da wieder in eklatante Widersprüche verstrickt. Denn bei seiner ersten Vernehmung sagt er nachweislich, das ist ja verschriftlicht, dass er quasi mit beteiligt gewesen sei an diesen Vorbereitungen und auch daran hätte teilnehmen sollen. Beim zweiten Mal sagt er, nee, also das habe alles der getötete Sohn der Familie geplant. Er habe da mit der Planung quasi dann nichts zu tun. Und in seinem schriftlichen Geständnis sagt er, er habe quasi nur vorgegeben, da mitmachen zu wollen, aber innerlich sich vorbehalten, das doch nicht zu wollen. Und da siehst du schon, wie widersprüchlich diese Angaben sind. Und man sich dann natürlich als Verteidiger, aber wie ich finde, auch als Gericht fragen muss, naja, welche Version dieser drei Geschichten soll ich denn jetzt glauben?
0: Hm. Ja, ich merke schon, du glaubst sie nicht. Das Gericht glaubt auf jeden Fall eine Version, weil sie ja ähm, dadurch ihr Urteil auch begründet hat. Sag mal, wie haben denn Manuel und Sandro auf das Urteil reagiert? Also gerade bei Sandro, da hat die Staatsanwaltschaft, um es euch nochmal ins Gedächtnis zu rufen, ja 13,5 Jahre gefordert.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht auf Sandro geachtet, während das Urteil verkündet wurde. Man ist da, glaube ich, in seinen eigenen Gedanken verhaftet. Man hört ja auch dem Gericht aufmerksam zu. Es ist ja auch wichtig zu verstehen, warum ein Gericht so urteilt, damit man auch schon mit Blick auf die Revision abschätzen kann, wie hoch sind die Erfolgsaussichten, wie begründet ein Gericht dieses Indiz, jenes Indiz und so weiter. Von dem her habe ich das, auch wenn ich wirklich direkt neben Sandro gesessen bin das nur so aus dem Augenwinkel mitverfolgen können. Aber natürlich wird ein Mandant auf die Urteilsverkündung vorbereitet. Wir haben ihm im Vorfeld gesagt, dass die Forderung der Staatsanwaltschaft absurd ist, dass das niemals rauskommen kann und niemals rauskommen wird. Denn das leuchtet selbst dem juristischen Laien ein, dass die Ermordung von drei Menschen und die Begehung von zwei Raubüberfällen nicht gleichwertig zu dem sein kann, dass man jemanden nur irgendwo hinfährt und wieder abholt. Mhm. Wir haben ihm natürlich im Vorfeld gesagt, was realistisch ist, sofern das Gericht den Tatvorwürfen, die die Staatsanwaltschaft erhoben hat, glaubt. Da haben wir ihm gesagt, dass da hier irgendwas zwischen sechs und acht Jahren realistisch ist. Haben ihm aber auch gesagt, dass wir weiterhin für seine Unschuld kämpfen. Und er sich sicher sein kann, dass wenn es entsprechende Anhaltspunkte im Urteil gibt, dass hier Fehler gemacht wurden, wir ihm auch weiterhin beistehen, zur Seite stehen, mit Blick auf die Revision eben auch mit ihm den Weg weitergehen.
0: Wie hat Manuel reagiert? Hast du da irgendwas danach mitbekommen?
1: Gar nicht. Manuel ist ja den ganzen Prozess über sehr teilnahmslos gewesen, zumindest wirkte er sehr teilnahmslos. Er hat ja dann in seinem Geständnis gesagt, dass das nur ein Schutzmechanismus sei, dass ihn das schon alles sehr belasten würde, glaube ich auch. Ich meine, wen würde das nicht belasten? Aber ähm, blickt immer nach unten, sieht immer fast so aus, als hätte er die Augen zu. Gleichwohl ich nochmal an dieser Stelle sagen muss, dass wenn das alles so stimmt, wie Manuel es sagt, er ja ein Kronzeuge wäre, der krasse Aufklärungshilfe geleistet hätte und damit eigentlich deutlich milder bestraft mhm. hätte werden müssen.
0: Wie ist das in so einem Moment der Urteilsverkündung? Wie äußert sich bei dir Nervosität in so einem Moment? Kriegst du dann irgendwie vielleicht ein bisschen schwitzige Hände oder, weiß nicht, zappelst du mit einem Knie rum?
1: Ja, tue ich. Und äh, die Richterin hatte mich sogar an einem Prozesstag darauf aufmerksam gemacht, dass ich äh, recht rumgezappelt hätte. Und äh, fragte mich dann auch, ob es mir gut gehe. Also sie ist immer sehr fürsorglich, muss man ihr lassen. Und das meine ich jetzt ohne Ironie. Ähm, aber es war jetzt kein Zittern von Nervosität, sondern ich glaube, ich hatte, wenn ich dann wirklich gezittert hätte oder habe, ich weiß es nicht, dann vielleicht eher, weil ich zu wenig geschlafen hatte.
0: Mhm. Ja, war eine anstrengende Zeit auch für dich. <lacht> ja, knapp zwei Jahre, das ist eine lange Zeit. Dein Mandant ist ja auch noch sehr jung. Zu Beginn des Prozesses war er 19 Jahre alt. Heute ist er 21 Jahre Unabhängig davon, was er jetzt gewusst hat und was nicht. Mich würde mal interessieren, wie hat er sich über diese Zeit verändert? Welchen Mann hattest du am Anfang des Prozesses vor dir stehen und welchen hast du jetzt vor dir stehen?
1: Ich persönlich habe eigentlich gar keine große Veränderung wahrgenommen. Man würde das eigentlich meinen, weil er sich ja auch in einem Entwicklungsstadium befindet. Vom, ich sage es mal, adoleszenten Mann hin zum erwachsenen Mann. Aber. Ich glaube, das hat schon die Zeit im Knast auch sehr gehemmt, vor allem weil er, anders als der Hauptangeklagte, und das fand ich ziemlich unfair, auf der Erwachsenenstation untergebracht war, wohingegen der Hauptangeklagte auf der Jugendabteilung untergebracht war und weiterhin ist, mit ganz anderen Vorzügen und auch Möglichkeiten, die die Jugendlichen auf einer solchen Station bekommen. Das Gericht ist dann auch nochmal auf diesen Vorwurf, den ich auch in meinem Plädoyer ja latent gemacht hatte, eingegangen und hatte gesagt, naja, es gab keine andere Möglichkeit, denn das Gericht musste, da hat das Gericht auch recht, Trennung anordnen, damit die sich nicht absprechen können, das ist völlig legitim und in Ordnung, aber ganz ehrlich, angesichts des Tatbeitrages, also selbst wenn man das alles als wahr unterstellt zugrunde legen möchte, dann fände ich es doch irgendwo richtiger, dass man denjenigen, der lediglich, bitte auch wieder in Anführungszeichen verstehen, jemanden zum Tatort fährt und wieder abholt, eher die Vorzüge bekommt als derjenige, der mutmaßlich drei Menschen kaltblütig erschossen hat. Wir
0: haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Manuel sich bei den Angehörigen entschuldigt hat. Und gerade so ein langwieriger Prozess ist ja auch wahnsinnig belastend für die Angehörigen der Opfer. Jetzt ist das Urteil da. Das ist, auf der einen Seite, könnte ich mir vorstellen, ist man froh, dass man endlich Ruhe findet, dass einfach ein Urteil gesprochen ist, dass man vielleicht damit abschließen kann. Obwohl ich es jetzt auch gleich sage, abschließen ist nicht das richtige Wort, weil du sowas niemals abschließen kannst. Andererseits vielleicht sogar genau das Gegenteil, weil einfach keine Strafe hoch genug ist für einen Mörder deiner Familie. Wie haben die Angehörigen der Opfer dieses Urteil aufgenommen?
1: Also ich muss sagen, ich war schwer beeindruckt von einer der drei Angehörigen, die auch als Nebenklägerin aufgetreten ist. Denn die hatte auch, ich will jetzt nicht sagen Verständnis, aber zumindest in ihr Blickfeld den Haupttäter genommen und in ihrem Abschlussstatement, das sie gehalten hatte, gesagt, dass sie sich wünscht, dass er sich irgendwann zu einem, ich sage es jetzt mal sinngemäß, zu einem besseren Menschen verändert Und ich meine, das zeigt schon Größe, dass du dir dann auch wirklich Gedanken zum Täter machst. Gleichzeitig, ganz objektiv gesprochen, ist es ja wirklich so, du hast immer auf beiden Seiten auch Opfer. Ich will jetzt nicht den Täter als Opfer darstellen, sondern nimm dessen Familie. Der Vater, die Mutter eines Dreifachmörders zu sein, Ja, das hast du dir auch nicht ausgesucht. Du zerstörst als Täter ja nicht nur die Familie der Opfer, sondern auch deine eigene Familie. Und ich muss sagen, das hat mich schon sehr beeindruckt, dass man das so abstrahieren kann und sich dann hinstellen kann und auch diese Sicht der Dinge sehen kann. Also an dieser Stelle wirklich Chapeau. Ähm, hat mich auch sehr nachdenklich gestimmt.
0: Dieser Prozess... Alex, es gab, glaube ich, auch selten so viele Wendungen und äh, unglaubliche Vorwürfe und äh, wo so viele Rätsel irgendwie zu lösen waren. Ich versuche nochmal äh, kurz so ein paar Eckpunkte hier anzusprechen. Erst dachte die Polizei, es handelt sich um ein Familiendrama. Äh, dann plötzlich dieses unerwartete Mordgeständnis von dem Hauptangeklagten. Dann eben diese Amoklaufpläne in einem Einkaufszentrum, die zur Rede kamen was der Täter angeblich verhindern wollte und ganz viele andere Wendungen. Alex, gab es denn für dich im Laufe dieses ganzen Prozesses mal einen Punkt, wo du gedacht hast, ne, also das kann jetzt nicht sein. Das ist ja was ganz anderes als alles, was ich bisher erlebt habe.
1: Jackie, den Punkt gab es leider viel zu häufig. Angefangen von dem Projektilfund bei einem der Zeugen, einem Projektil, das nachweislich aus der Tatwaffe abgefeuert wurde und dann plötzlich zu Hause bei einem der Zeugen gefunden wird, wo man sich natürlich dann auch als Verteidiger die Frage stellt und auch stellen muss, wie kommt bitte ein Projektil aus der Tatwaffe zu jemandem nach Hause? Dann hin zu den großen Verfehlungen im Rahmen der Ermittlungen. Gerade was die Tatortarbeit anging und die rechtsmedizinischen Untersuchungen das hätte ich so nicht für möglich gehalten, denn man glaubt ja spätestens, seitdem man irgendwie Medical Detectives guckt und die ganzen vielen True Crime Dokus, wie akribisch die Kriminalisten arbeiten, dass sowas eigentlich gar nicht möglich ist, dass so viele Fehler auch passieren können. Wobei auch vielem einfach auch der Umstand geschuldet war, dass der Tatort, weil er mutmaßlich so inszeniert worden war, den Anschein erweckte, dass es ein Familiendrama ist und da siehst du dann genau das, was ich in unserem Podcast Aussage gegen Aussage gesagt habe mit dem sogenannten Anker-Effekt. Du siehst etwas, bildest dir deine Meinung dazu hm. und bleibst dann bei dieser Meinung. Du klebst regelrecht an ihr fest. Klar. Und da geht es nicht nur Richtern, Staatsanwälten und Anwälten so, sondern offensichtlich auch Rechtsmedizinern und Polizisten. Man war aufgrund der äußeren Umstände, der festen Überzeugung. Hier handelt es sich um einen sogenannten erweiterten Suizid, also einen Doppelmord und einen Selbstmord. Und hat dann eigentlich alle anderen Indizien, die vielleicht das Gegenteil oder auch für das Gegenteil hätten sprechen können, ausgeblendet. Und das hat dann eben zu krassen Ermittlungspannen geführt. Mhm. Ich will nur eine erwähnen, die wir ja auch immer wieder thematisiert haben, nämlich die Schussentfernung. Die Schussentfernung ist ja ganz wichtig, um festzustellen, kann das ein Suizid gewesen sein oder nicht. Ist ja logisch, wenn der Schuss aus mehreren Metern Entfernung abgefeuert wird, kann man den sich nicht selbst beigebracht haben, außer du hast irgendwie eine Schnur installiert oder wie auch immer, aber dann würde man das ja sehen. Und da hat man zum Beispiel versäumt, das Areal um den Schussdefekt herum, also sprich da, wo die Einschusswunde ist, zu präparieren und entsprechend zu untersuchen. Man hatte lediglich eine Computertomographie gemacht und die kann aber nur metallische Gegenstände widerspiegeln. Das bedeutet, andere Teile des Schmauchs aus einer Schusswaffe werden dort nicht dargestellt. Und deswegen konnte man nicht mit der, ich sage jetzt mal, absoluten Gewissheit, die man sonst erlangen kann, sagen, wie weit war der Schuss jetzt wirklich entfernt. Und das sind so Dinge... Verliebt man so, da, da denkt man als Verteidiger, das kann doch gar nicht sein. Mhm. Ja, also Das, das gibt es vielleicht im schlechten Film, aber doch nicht in der Wirklichkeit.
0: Hört wirklich gerne nochmal rein in unsere ganzen Special-Folgen zum Dreifachmord von Starnberg, da haben wir die ganzen Sachen ja auch besprochen. Alex, einen Moment, muss ich sagen, den fand ich tatsächlich ein bisschen skurril, als du mit der Torte im Gericht standest und deinem Angeklagten zum Geburtstag gratuliert hast und da auch nochmal vor der Presse erwähnt hast, dass du dir ganz sicher bist, dass er unschuldig ist. Ähm, Gab es für dich auch solche skurrilen Momente?
1: <lacht> ja gedacht, ja, ja du sprichst nicht. einen wunden Punkt an, für <lacht> den ich ja immer wieder Schelte bekommen habe. Nicht nur unter Verteidigerkollegen, sondern auch vom Gericht. Da hat die Vorsitzende schon noch mal deutliche Worte gefunden. Aber es ist ja so wie mit vielen Dingen. Man muss es versuchen, aus meiner Perspektive zu sehen. Ich hatte hier einen Jugendlichen, einen Heranwachsenden, eigentlich einen Teenager. Er war 19, der gerade 20 wird. Und an seinem 20. Geburtstag auf der Anklagebank in einem Mordprozess sitzt. Und er sitzt da, er sitzt allein und ich hielt ihn und halte ihn ja nach wie vor für unschuldig. Und da fand ich, war das Mindeste, ihm irgendeine kleine Geste zu bereiten. Und als ich dann mit dieser Torte, es war ein Kuchen, übrigens mein Lieblingskuchen, eine Linsentorte,
0: Die wichtigste Frage überhaupt, hast du sie selbst
1: gemacht? Ich habe sie selbst gemacht, ja. Ähm, wusste ich ja auch nicht, ob das Gericht das überhaupt zulassen würde. Ich habe das Gericht natürlich im Vorfeld gefragt. Die Torte wurde auch durchleuchtet, ja, dass ich keine Pfeile eingebacken hatte. <lacht> ähm, und ich fand es eine... Wirklich nette Geste und an der Stelle muss ich mich eigentlich auch nochmal bei der Vorsitzenden bedanken, dass ich das machen durfte. Ich glaube, im Nachhinein wird sie es nie wieder zulassen, weil ich es natürlich auch, das gebe ich offen zu, medial ein Stück weit inszeniert habe. Warum? Weil ich damit zumindest nach außen kundtun konnte, dass ich wirklich an seine Unschuld glaube. Denn ich glaube, es gibt kaum einen Verteidiger, der für einen schuldigen Mörder einen Kuchen backen würde.
0: Und dann auch noch seinen Lieblingskuchen. Alex, was war denn für dich der emotional anstrengendste Moment dieses ganzen Prozesses?
1: Hm. Da plaudere ich jetzt etwas aus, was wirklich keiner weiß. Der emotional schwierigste und eigentlich belastendste Teil des Prozesses, mal abgesehen von diesem schrecklichen Tatortvideo, das ich mir sicherlich nicht noch einmal in meinem Leben ansehen werde, war der Moment, als ich zu meinem Mandanten ins Gefängnis gefahren bin. Das war noch vor dem Prozess. Da saß er in Urhaft und ich schon wusste, dass seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hatte oder das schon zumindest verlautbaren hatte lassen. Er das aber nicht wusste. Und er mir dann im Gefängnis gesagt hatte, dass er jetzt für seine Freundin so eine Karte gemalt hatte. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich schon fast die Tränen nahe und ich bin eigentlich schon hart im Nehmen, was das angeht. Aber das tat mir so leid, weil er wirklich als, ich sag jetzt mal, cooler Gangstertyp, als den er sich sah, sich hingesetzt hatte, über stundenlang so eine Karte gemalt hatte mit einfachsten Mitteln für seine Freundin, aber eben in dem Unwissen, dass sie die Beziehung eigentlich schon beendet hat. Hm.
0: Jetzt geht dieser spektakuläre Prozess, der knapp zwei Jahre gedauert hat, zu Ende, Alex. Wie gehst du und deine Kollegen, wie geht ihr da aus dem Gerichtssaal raus? Was hast du mitgenommen aus dieser Zeit?
1: Ich habe sehr viel mitgenommen. Also das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Man lernt ja immer dazu, aber dass man so viel mitnimmt. Und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr, dass ein Strafprozess immer wieder irre, wenn nicht sogar schrille Wendungen parat hält, sondern ich habe sehr viel von meinen Kollegen gelernt. Man hat jetzt wirklich drei Jahre zusammen verteidigt. Das heißt, fachlich viel mitgenommen. Ich habe auch von der Staatsanwaltschaft einiges gelernt. Das waren sehr kompetente Kollegen. Das muss man an der Stelle schon auch sagen. Und ich habe auch sehr viel von der Verteidigung des Hauptangeklagten gelernt. Ich hatte das ja schon in unserer Q&A-Folge erwähnt. Man merkt schon, dass man gerade von auch älteren Kollegen einiges noch mitnehmen und lernen kann, weil die einfach den Job noch viel länger machen. Und ich muss sagen, ich fand es gut, dass wir trotz auch sehr turbulenter Prozesstage, auch das konnte man ja der Presse entnehmen, uns am Ende wirklich alle die Hand haben geben können, sowohl Gericht als auch Staatsanwaltschaft und den Gerichtssaal nicht etwa im Bösen verlässt.
0: Das hast du ja auch in unserer... Special-Folge eben schon erzählt, dass man natürlich unterschiedliche Interessen vertritt, aber trotzdem wächst man irgendwie zusammen. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt euch die Hand gegeben. Was wird denn da nochmal gesprochen in dieser Situation? Ist das ein, ach ja Mensch, jetzt haben wir uns ja gut geeinigt oder ähm, sagst du dann eher, wir werden uns aber nochmal wiedersehen hier. Revision schon in der Tasche. <lacht>
1: ja, ich glaube, das weiß ohnehin jeder, dass wir mit dem Urteil natürlich nicht zufrieden sind und dass, dass wir da nochmal nachkatteln, wie man in Bayern sagen würde. Aber wir werden uns sicherlich an anderer Stelle ja wiedersehen. Also sowohl das Gericht als auch die Staatsanwaltschaft. Man arbeitet ja weiter zusammen. Und in einem konkreten Moment diese Woche war es jetzt nicht möglich nach der Urteilsverkündung, sich jetzt nochmal irgendwie zusammenzusetzen oder so. Das ist, glaube ich, auch eher unüblich. Äh, du darfst ja nicht vergessen, es war ja ein riesiger Medienandrang. Man mhm. musste ja auch äh, den Medienrede und Antwort stehen. Du kannst nicht einfach an den Medien vorbeigehen. Ich meine, wie sähe das denn aus? Ja, mhm. ähm, dann sagen die sich doch auch, ja, hier, der Loser äh, <lacht> hat nichts mehr zu sagen. Nein, man muss schon auch nochmal äh, das Ganze resümieren und dann bleibt halt wenig Zeit für die privaten Dinge. Mhm. Aber ich bin mir sicher, dass wir uns bei der einen oder anderen Gelegenheit auch mal privat wiedersehen und dann kann man sich ja nochmal austauschen.
0: Alex, jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, wie das mit der Revision läuft. Ihr werdet in Revision gehen. Ihr habt noch ein paar Tage Zeit, vergesst das nicht, eine Woche hast du gesagt. Ne? Was bedeutet das jetzt in dem Fall konkret? Was sind da genau die nächsten Schritte?
1: Wir haben ja relativ wenig Zeit für die Revisionsbegründung. Also die Einlegung der Revision, diese sehr kurze Frist von einer Woche, ist ja dem geschuldet, dass man dass man ja in dieser ein Wochenfrist ja noch nichts begründen muss, sondern lediglich einlegen muss. Das ist ja ein Zweizeiler. Allerdings ist die Begründungsfrist der Revision für den Verteidiger sehr kurz. Und das bedeutet, man muss schon im Vorfeld hier agieren. Das Gericht hingegen hat jetzt sehr lange Zeit, knapp ein halbes Jahr das Urteil abzusetzen. Das ist, wie ich finde, ziemlich unfair. Und je länger Prozesse gehen, und da gibt es ja auch Prozesse, die noch deutlich länger sind als der unsere, man denke nur an den NSU-Prozess, mhm. ähm, desto länger haben die Richter Zeit für ihr Urteil, aber bei den Anwälten verbleibt es bei einer sehr kurzen Frist, die Revision zu begründen. Und deswegen sind wir jetzt gerade dabei, alle unsere Anträge, die wir gestellt haben, und das waren sehr viele, nochmal zu rekapitulieren, zu gucken, welche könnten in einer Revision Aussicht auf Erfolg haben. Und natürlich auch mit den entsprechenden Revisionsspezialisten und uns auch mit Kollegen hier auszutauschen. Eine Revision schreibt man meist nicht alleine, denn die Revision gilt im Strafrecht als Königsdisziplin. Also wirklich das schwierigste Teilgebiet des Strafrechts, weil sie so kompliziert ist, weil sie so komplex ist. Und das haben wir uns jetzt zumindest für die nächsten Wochen auf die Fahne geschrieben und bedeutet jetzt auch nochmal viel Arbeit.
0: Wenn es da natürlich Neuigkeiten gibt, dann gibt es natürlich auch bei uns ein Update zu dieser Revision. Alex, kannst du uns mal einen kurzen Einblick geben, vielleicht die drei wichtigsten Punkte, die ihr anführen werdet bei eurer Revision, mal schnell darstellen, damit wir so ein bisschen Einblick bekommen, auf was ihr da gehen werdet.
1: Also eine Revision kann sich immer auf formelle und sachliche Fehler stützen. Sprich formelle Fehler, dass die Art und Weise, wie der Prozess geführt wurde, nicht richtig war. Sachliche Fehler, dass das Recht an für sich, das Strafrecht falsch angewendet wurde. Auf beides werden wir sicherlich eingehen. Bei den formellen Fehlern muss man dazu sagen, sicherlich auch der Corona-Zeit geschuldet, dass da einiges nicht so lief, wie es hätte laufen sollen. Die Frage ist... Ob es hätte anders laufen können, mhm. das müssen wir uns nochmal angucken. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, mein Anspruch ist es nicht, eine Revision mit Förmlichkeiten zu gewinnen, sondern natürlich auf sachlicher Ebene. Ja. Und da sind natürlich einer der, der ganz großen Big Points die Glaubwürdigkeit des Hauptangeklagten. Denn nochmal, es stand in unserem Fall Aussage gegen Aussage. Das hat das Gericht ja zumindest in seiner Urteilsbegründung auch so angenommen. Sprich, auch das Gericht geht von einer Aussage gegen Aussagesituation aus. Und da wissen ja alle treuen Zuhörerinnen und Zuhörer unseres True Crime Podcasts aus der Staffel Aussage gegen Aussage, dass das sehr schwierig ist, aufgrund der bloßen Aussage von jemandem ein Urteil zu fällen, wer jetzt von beiden die Wahrheit sagt. Und, und da muss man einfach sagen, da meine ich, dass wir da wirklich gute, nachvollziehbare und tragende Gründe haben, dass die Glaubwürdigkeit des Hauptangeklagten völlig zerrüttet ist. Er hat so oft nachweislich gelogen. Er hat für meine Begriffe auch bei seinen Angaben zur Tat, zum Kerngeschehen gelogen. Er hat sich ja in zahlreiche Widersprüche verstrickt. Das sieht das Gericht und die Staatsanwaltschaft anders. Aber wie gesagt, das muss dann letztlich die Revision klären. Und damit steht für mich fest, jemand, dem man wirklich der Lüge überführen kann. Auf dessen Aussage kann man ja wohl dann kaum eine Verurteilung unseres Mandanten stützen. Das ist so, wenn du so willst, die Kernargumentation mhm. zum einen und zum anderen natürlich auch diese besagten Indizien, die ja auch immer mal wieder in der Presse kursierten und für unsere Begriffe allesamt sowohl in die eine als auch in die andere Richtung zu deuten sind. Und wenn du Indizien hast, die in beide Richtungen zu deuten sind, dann wird es auch entsprechend schwierig, die so zu gewichten, dass du zu einer Entscheidung in die eine oder andere Richtung kommst. Mhm. Und da müssen wir aber offen gestanden die Urteilsgründe abwarten, denn da kommt es entscheidend darauf an, wie das Gericht begründet. Leider muss man ja sagen, gibt es ja sowas in Deutschland wie revisionssichere Urteile. Bedeutet, wenn ein Richter richtig gut Urteil schreiben kann, kann er es so schreiben, dass du kaum Chance in der Revision hast. Mhm. Deswegen müssen wir das jetzt abwarten und hoffen natürlich, ohne dem Gericht zu so nahe zu treten, dass da vielleicht der ein oder andere Fehler gemacht wird.
0: Wir sind sehr gespannt, was da weiter rauskommt. Du wirst uns hier up to date halten. Alex, irgendwie bleibt immer natürlich nach so einem Prozess eine große Frage einfach stehen. Und das ist die Frage, warum? Warum passiert sowas überhaupt überhaupt? Ich weiß, du kannst es nicht beantworten, aber es ist so ein, ja, es wurde ein Urteil gesprochen und äh, du musst dich natürlich auch da emotional distanzieren, aber ich weiß es nicht, warum, warum muss so ein Scheiß in der Welt passieren?
1: Ja, schlimm ist es vor allem für die Angehörigen, weil was wir jetzt haben, ist ja nur eine sogenannte prozessuale Wahrheit. Das mhm. ist eine Wahrheit, die das Gericht so festgestellt hat, ob es wirklich so war. Wissen wir nicht, werden wir wahrscheinlich auch nie wissen. Dazu sind die ganzen Umstände, wie du es ja schon erwähnt hattest, viel zu verworren. Es gab viel zu viele Wendungen, viel zu viele Hypothesen. War es jetzt wirklich der Hauptangeklagte oder gab es noch jemanden Dritten? Was waren wirklich die Motive vor allem? War es wirklich dieser Amoklauf oder doch die Waffen oder lag doch was ganz was anderes im Argen? Das wirklich zu wissen... Das wird man wahrscheinlich nicht aufklären können. Und das tut einem natürlich auch immer total leid für die Angehörigen. Umgekehrt ist es auch für einen selbst total unbefriedigend. Mhm. Gleichzeitig muss man sagen, in erster Linie dienen solche Prozesse, den Angehörigen natürlich irgendwo einen Abschluss zu finden oder einen, einen Punkt zu finden, an dem man dann irgendwie weiterarbeiten kann, an dem es weitergehen mhm. kann. Und ich glaube, das hat dieser Prozess für die Angehörigen sicherlich erreicht. Um, ob dieses Urteil wirklich das richtige ist, das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Ja.
0: Ein unfassbar spannender Prozess ist vorerst zu Ende gegangen. Vielen Dank, Alex, für deine ganzen vielen Einblicke, die du uns da gewährt hast und uns so ja hautnah irgendwie mitgenommen hast. Man hatte wirklich das Gefühl, man saß im Gerichtssaal mit dabei, was ich übrigens immer noch nicht geschafft habe, was ich irgendwann mal tun werde. Und ja, an der Stelle ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen, ich weiß, ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber ähm, das ist keine neutrale Berichterstattung. Alex hat natürlich seine Meinung dazu, weil er den Mitangeklagten verteidigt hat. Insofern, bitte seht diesen ganzen Podcast auch in diesem
1: Rahmen. Danke, Alex. Könnte natürlich auch ein Grund dafür sein, dass ich dann zu zittern beginne vor Nervosität, wenn du im Gericht bist. Ja,
0: dann wird es richtig schlimm, ja. <lacht> dann zuckt das Bein und alles. <lacht> Nächste Woche haben wir einen Fall dabei. Oh, da ist mir tatsächlich beim Durchlesen schlecht geworden, weil es um Fahrerflucht geht und ich denke mir immer in so einem Moment, das kannst du doch nicht machen, da jemanden einfach so liegen zu lassen.
1: Ja, einer der Fälle, die ich wirklich nie vergessen werde und die mich bis zum heutigen Tage auch wirklich traurig stimmen.
0: Falls ihr jetzt merkt, ach Mensch, manchmal bin ich irgendwie viel zu zart beseitet für diese ganzen echten, schlimmen Fälle, dann äh, vielleicht zwischendurch mal so eine horror hörspielserie wo ihr wisst, okay, das ist in Wirklichkeit nicht passiert. Missing Roberts, wie der Titel schon sagt, äh, ist Robert plötzlich spurlos verschwunden. Eigentlich wollte er in einer abgelegenen Hütte mitten im Wald an einem neuen Buch schreiben, aber als seine Freundin Jana dort ankommt, ist er nicht mehr da. Und dann geht's richtig ab. Fünf Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und den Link dazu, den packen wir euch in die Show Notes rein. Alex, danke dir. Danke dir. Und bald sehen wir uns ja wieder öfter, ne? Hast du mich wieder am Haken <lacht>
1: mit unserer True-Crime-Live-Show? Dann, dann geht die Prügelei um die beste Umkleidekabine wieder los. Ja, genau.
0: Und wer bekommt die meiste Schokolade ab? <lacht> <lacht> Bis nächste Woche. Und dieses Mal kommt die Verabschiedung von Matze. Stoß mal auf, brech mal zusammen und mach mal uns auf den Weg.
1: Das war eine lange Verabschiedung.
0: Also, Matze, die ist uns zu lang. Stoß mal auf, brech mal zusammen und mach mal uns auf den Weg. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
2: True Crime. Tödliche Verbrechen. Noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de.